0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
1: Ja, goeiedag. Fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe editie van de Bordradio. Radio. We kregen... Uh, nou, ik moet zeggen, het regende positieve reacties Naar aanleiding van de prachtige compilatie die uh, onze producer Julien Dom uh, vorige keer had gemaakt, dat ik een prix van Brazilië waarin de race werd samengevat. Dus we dachten, er was weliswaar geen race deze week, maar. Toch een compilatie, maar dan van het nieuws. De week die was Julien, praat jullie even bij. Deze
0: opmerking van Verstappen kan je niet hebben gemist. Ja, maar ja, dat is als je stopt met vals spelen natuurlijk. Ferrari zou volgens Red Bull een truc hebben toegepast... om de motor meer benzine te laten gebruiken. Dit zou gedaan zijn door een kabel met hoge spanning van het hybride systeem... langs de sensor van de Fiat te leggen. De sensor registreert vervolgens niet alles meer. En nu moeten vanaf volgend jaar alle teams een verplichte tweede brandstofsensor aanbrengen. Dan nog meer over de Italiaanse renstal. Vorige week in Brazilië raakten Vettel en Leclerc elkaar. Wat What the hell is he doing? Sorry. You. God. What the hell? Zij waren niet de enige die boos waren. Ook de CEO van Ferrari, John Elken, liet van zich horen. Onacceptabel dat dit bij Ferrari-coureurs gebeurt, zegt hij. Inmiddels is er wel weer rust, al is het onduidelijk of de coureurs tegen elkaar mogen blijven racen. Rinus van Kanthoud. Die naam die zegt je misschien nog weinig... maar deze 19-jarige Nederlander debuteert volgend jaar in de IndyCar. Met wat geluk weet hij de raceklasse in Nederland populair te maken bij het grote publiek... zoals Max Verstappen dat deed bij de Formule 1.
2: Maar ja, uiteindelijk superleuk. Alle enthousiasme om me heen en... Uh... Ja, ik kan niet wachten om uh, voor een half miljoen mensen vier uh, 400 te gaan.
0: De eerste race met Rienus, die in de Verenigde Staten bekend staat met de V. VG in plaats van Van Kanthout, dat zou namelijk beter uit te spreken zijn... staat op de planning voor 15 maart. Het is dan tijd voor de Firestone Grand Prix of St. Petersburg in Florida.
1: Je luistert naar de bordradio. Ja, ze winnen niet veel uh, dit jaar. Afgelopen uh, vorige week ook niet in Brazilië. Uh, toch was het de week van Ferrari. Dat is, uh, dat is wel duidelijk. Zoals het eigenlijk een beetje de week kun zijn van Ferrari. Hè? Dat aardig het nieuws beheert. Eerst met het mogelijke valspelen. Um, en nu met um, het, de clash. De clash van uh, de Grand Prix van Brazilië... ...waar natuurlijk uh, het nodig over te doen was. Uh, ook deze week... Maar de kou is uit de lucht, Patrick. We hoeven ons helemaal geen zorgen meer te maken. Dat is allemaal weer koekerij bij Ferrari. Ja, dat zeggen
2: ze. Hè? En als we straks na de Dhabi weer achter elkaar rijden, dan, uh, dan gaan ze absoluut twee meter ruimte van elkaar houden. Maar niet heus. Nee, ik geloof er helemaal, uh, helemaal niks van. Ik vind het ook wel opvallend. Het was echt zo'n uh, typisch uh, statement hè, wat naar buiten kwam. Dat het uh, allemaal koekenij is, dus die twee niks in de hand. En gaan we weer verder met, uh, met jullie leven. Maar ze wilden niet zeggen of we een van de twee couruizen de schuld had gekregen? Nee, en dat wilden we natuurlijk allemaal weten. En of ze nog mogen, mogen racen tegen elkaar. Precies, komen de teamorders
3: of niet? Wat denk je Joost? Ik denk dat uh, Vettel een, een veel kortere auto krijgt. Want de lengte van de auto is niet vastgelegd in de reglementen. Dus als ze de achterwielen gewoon een meter naar voren halen. En hij haalt iemand in. Dan kan hij gewoon eerder. Nee, eh, ik denk dat er geen teamorders komen. Want uh, ja, waar gaat het nog om?
2: Nou, ja. ik, ik, ik weet het niet. Het zou wel weer typisch Italiaans zijn om dat juist weer wel te doen.
1: Ja, maar dan zou uh, ze dan het
3: hele zoem ook kunnen doen. Toch? Nou, ik Bij, zag wel maar, inderdaad, ja.
1: Patrick heeft een punt, omdat ik zag de allerhoogste baas, de CEO van Ferrari, had zich er ook mee bemoeid. Ja. En die zei, wat ik toch wel een tikkeltje naïef vond, die zei: Ja, dat is mijn belang wat telt. Het belang van Ferrari is ze moeten die vergeten in welke auto's er zitten hè, als, ze, als ze racen. Die nee, stel... willen natuurlijk ja. alleen maar goede PR, maar bedoel, tegelijkertijd, en daarom zeg ik dat het naïef is, als die gasten aan de racen zijn, dan telt het alleen hun eigen belang natuurlijk, en niet het belang van Ferrari. Precies. Dat, vera dat verandert toch niet? Nee. En Stel je voor dat ze elkaar nu weer van de baan zouden rijden in Abu
2: Dhabi. Ja, dan ga je met zo'n slecht gevoel de winterstop in. Uh, dat, dat, dat kan gewoon niet. Dus ook al zeggen ze misschien dat, dat ze geen teamorders krijgen. Ik denk wel dat dat gebeurd is. Of Vettel en Leclerc daar zich aan zullen gaan houden. Dat is natuurlijk weer een tweede. Precies, ja. Ja. Dus, uh, dat is een andere vraag. Ik moet ook zeggen,
3: ik denk dat het eigenlijk... Dat, uh, het zou best kunnen, maar het was een heel klein tikje. Het was een heel dom incidentje met hele grote gevolgen, laten we dat wel zeggen. Maar ik denk niet dat, uh, dat er bij Friday ook nog, dat er nog dagen over nagepraat is. Ik vond het wel opvallend dat uh, John Elkan, uh, de baas van... Wie uh, mm -hmm. bedoelde ik. De capo, die toet die capi, je moet zomaar zo maar zeggen, uh, in Italië. Dat die zich er nog mee bemoeide. Maar uh, voor de rest, ja, ja we laten we het ook niet... Uh, bedoel, niet zo dat ze nou om de, elke week met elkaar in de klins liggen of nee, te zo, rijden,
1: zoiets dus, kan ja. bij ieder team gebeuren, ja. maar iedereen zegt natuurlijk: <laughs> Het is geen toeval dat het dat zeiden wij vorige keer ook dat het nu juist Ferrari uh, in ja. deze roerige periode gebeurt. Ja, maar
3: Rosberg en Hamilton zijn bij Mercedes ook al meerdere keren terug kunnen aangereden, dus
2: ja. ja, maar niet dat ze ja, een keer in Spanje dat ze allebei uit uh, en een vielen. keertje in
3: Spa en een keertje in Oostenrijk.
1: Ja, maar toen vielen ze niet allebei uit,
3: nee, oké, okay, maar ja, goed dat natuurlijk dat was ook wel een beetje pech hè, want de aanraking was het, was het
2: was zeker pech alleen ja, dit zat er natuurlijk wel het hele seizoen aan te komen.
3: Ja, nou ja, goed, de vorige keer hebben we al gezegd... en dat, daar blijf ik bij dat het gewoon... dat het vet als schuld was. En, uh, ja. maar, het, maar het vet als schuld... Het als zelf vet als, <laughs> vet als inschattingsfout, laat ik dat zeggen. En uh, ja, nou, voor de rest, ja. Ik vond het wel mooi. Ik zag nog een... een, 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 een boordradio ook van Leclerc... nadat hij stil was gevallen trouwens. En daar kwam, we wel, daar kwam echt een hele boede bij kijken. Ja, Leclerc hebben we natuurlijk al vaker horen... Schelden dit seizoen ook in Duitsland. Uh, come on, Charles, en zo. Dus uh, hij is wel uh, lekker vocaal. Uh, hij uit het goed, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, die boordradio's... het die, 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 schreeuwt er een beetje om... dat ze dat in meer sporten gaan gebruiken. Dat je gewoon kan meeluisteren met de sporters... Uh, tijdens, hun, tijdens hun wedstrijd, race, wat je ook wil. Want ja, dat maakt dan zie je die adrenaline, die emotie... wat dat met zo'n coureur doet, hè, op de baan... dat krijg je dan in de puurste vorm mee. Dat is natuurlijk wel echt fantastisch.
3: Ja, alleen we horen nog iets te veel bliepjes. Maar wij zijn in Nederland natuurlijk wel makkelijker daarmee. Van Ja, laat ze maar gewoon lekker schelden. Maar... Uh ik heb ook als een compilatie meestal van...
1: weet je wel wat er achter het bliep is ja daar zit meestal
3: <laughs> vierletterig woorden beginnen met een f en eindigt op uh, uk. <laughs> rijmt op duk. ja <laughs> <Die>, uh, <laughs>
1: dat zit er ja. vaak ik heb
3: als een compilatie gezien ook van uh, bij andere sporten uh, uh, nascar uh, ook met uh, uh, zonder uh, Um, censuur, zeg maar. En dan is het ook echt alleen maar fuck, fuck dit en fuck dat en alles. Ja, ik heb
1: best regelmatig gekart en jullie geloof ik ook wel. Ja. En dan, dan verander je natuurlijk zelf ook een beetje in een idioot, hè? Ja, ja, <laughs> dan doe je precies hetzelfde. Ja. Ja. Zit je te schelden op Jan en Alleman? Het ligt nooit
3: aan jou? Nee. nee, maar ik heb dat ook al in het verkeer, eerlijk gezegd. Oh, nee. <laughs> Als ik je meentje een <laughs> ja. nodig zit, dan hou ik van, uh, van een lekker schelden.
1: Vele, vele met jou. Ja. Hey, terug te komen bij Ferrari. Uh, wat ik nou interessant vond aan deze week, is dat ondertussen teambaas Binotto, ik wil niet zeggen de aandacht probeerde af te Leiden, want ik had het idee dat het wel oprecht was, die concludeerde, ondanks de clash, eh, want daar sneeuwde alles natuurlijk bij onder, eh, zei hij van nou, eigenlijk, eigenlijk hadden we best een, een goede race qua tempo. En vooral qua grip eh, zag het er beter uit, eh, vond hij. Is dat, een, is dat een plausibel verhaal, Patrick? Ja, moeilijk te zeggen.
2: Kijk, ze zijn er zelf natuurlijk ook wel bij gebaat om uh, ook, ook een beetje de aandacht af te leiden van die uh, uh, uitspraken over, uh, ja, over die brandstofsensor, hè, wat er allemaal gebeurd is. Aan de andere kant, ze hebben uh, niet meer op pol gestaan sinds, uh, nou wat is het, uh, Amerika, mm -hmm. ja, Mexico eigenlijk ook niet. verstappen stond er op pol, maar zijn tijd werd uh, afgepakt. Ja. Dus ja, er is Ferrari ook wel veel aangelegen om Zo te zeggen... Zo lang
1: geleden ook weer niet, hè?
2: Nee, nee, maar het is wel opvallend natuurlijk dat sinds die, uh, die uitspraken van de VIA... dat dat niet meer gebeurd uh, mm -hmm. is.
3: Ja, is. Eigenlijk dus ook. Maar dat hebben we de vorige keer allemaal besproken. Maar Mexico dus ook niet. Dat is. Uh, nee, dat, nee, dat was, nee, ja, maar dat uh, was voor
2: uh, de uitspraak van de VIA. Nee, maar om maar aan te geven. Kijk, Binotto ja. mo moet ook wel zeggen dat het nu wel beter gaat. Ook al zeggen de cijfers wel, wel iets anders. Ja.
3: ja, en wat zeggen de cijfers ons? Nou ja, de cijfers uh, zeggen ons inderdaad: ja, uh, met, ja, dat hebben we eigenlijk de vorige keer ook allemaal al een beetje besproken. Dat het met die, met die uh, de, 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 de delta uh, op de rechtstuk op de GPS dat, het, uh, dat die piek van vermogen dat die gewoon minder is geworden. Um, maar Ferrari is wel heel erg hard bezig met de race pace. Ja, maar over de grip hebben we het nog niet zo gehad. En daar ik hij heel hoog op in. Ja, ja, precies. En uh, de race pace van Ferrari is gewoon het hele seizoen al een probleem. En eigenlijk het enige seizoen of enige race dit, dit jaar waarvan ik dacht dat ze ook in de race echt de snelste waren was Singapore. Wat uh, natuurlijk wel opvallend is, omdat dat is een baan waar de grip uh, toch ook wel heel belangrijk is. En daar hadden ze toen uh, uh, die nieuwe neus, nieuwe volvleugel waarmee ze meer downforce aan, aan de voorkant van de auto uh, kregen. Of dat de auto meer in balans was, eigenlijk was meer het verhaal. Um, ja, dus dat race-pace, dat is het hele zoen al een probleem. Ongeacht uh, wat er nou in Austin gebeurd is of niet. Dus uh, dat hij zich daarop focust, dat is. Uh, want dat is, nou, daar gaan we het later nog over hebben. Maar dat is het sterke punt van Mercedes.
1: Ja. Ja. En dat uh, de VIA zich focust op uh, hoe lossen we dit probleem op. Althans, hoe zorgen we dat uh, straks uh, niemand meer een mogelijk trucje kan uithalen. Uh, heeft de VIA al simpel gezegd, er moet gewoon een tweede brandstofmeter bijkomen. Uh, om te voorkomen dat er vastgespeeld wordt. Dus een extra check vanuit de VIA. Best wel logisch denk ik. Zeker, maar aan de andere kant, ja, als, als, als ze echt heel slim zijn, verzinnen ze daar misschien ook wel weer, uh,
2: weer wat op. Die uh, technologie zijn ze altijd wel voor. Maar ik snap heel goed dat de FIA zegt van ja, we moeten, de, we moeten er extra op inzoomen, want uh, het is wel toevallig wat er allemaal gebeurt. Ja, en wat ze deden in Brazilië,
3: zag ik drie controles bij Ferrari. Nee, niet bij Ferrari. Ze hebben, tenminste, ik moet zeggen, dit heb ik niet overal gelezen, hoor dus ik weet niet. Bij ons las
1: ik dat het drie controles bij Ferrari waren. Ja,
3: nee, maar um, de bron daarvan was Automotor en Sport en dat was ook de, de initiële bron van mm -hmm. uh, überhaupt dit hele verhaal. Dus die zijn op zich wel redelijk betrouwbaar. Um, maar die zeiden dat er dus drie brandstofleidingssystemen ja. uh, in beslag zijn genomen door de VIA. Uh, eentje bij Ferrari zelf, eentje bij een Ferrari klantenteam, dus dat zal dan haast of, of Alfa Romeo zijn. Uh, en eentje bij een ander team. En dan gaan ze dus kijken hoe dat in elkaar zit of dat, dat heel veel van elkaar verschilt. En uh, waarschijnlijk hebben we voor Abu Dhabi daar wel uitsluitsel over. Of het kan ook best zijn dat ze er gewoon helemaal niks meer over zeggen. Dan is er dus ook niks aan de hand.
1: Maar het kan dus zijn... Ze zijn wel op zoek. Um, precies, ze zijn op zoek. Het kan dus zijn dat via uh, voor Abu Dhabi nog maakt dat er vals gespeeld is.
3: Dat zou best kunnen, ja. 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 Maar dat zou ook wel heel raar zijn. Zouden
1: ze dat niet al gedaan hebben dan nu? Want ze zeggen er komt een tweede brandstofmeter. Wat misschien wel zeggen van uh, uh, we, hebben die, uh, we hebben dat onderzoek gedaan... maar het is voor ons zo lastig te controleren. Laten we een extra middel uh, invoeren om goed te kunnen controleren.
3: Ja, um, het kan ook zijn dat ze gewoon vooral hun eigen uh, regels aan het verfijnen zijn. En dat ze -hmm. denken van daar ligt een zwakte. Waar loopt dit onderzoek nou nog of is het al afgerond? Van die brand die in beslag zijn. Ja. Ik heb er niets meer over gehoord. Dus ik ga ervan uit dat het nog loopt. Maar het is wel vaker zo dat er dingen in beslag worden genomen en dat je dan er achteraf ook niet zoveel meer over hoort. Want dan is er gewoon niks meer aan de hand. Nee, het maar
1: het uh, via een, een dusdanig transparant beleid dat als er vals gespeeld is, tuurlijk. dat ze dat sowieso hard op zeggen. Dat lijkt me wel het belang van de sport. Ja, tuurlijk Als ze dat ja, ja. vinden, dan, dan horen we dat. Uh, ja. nou, ik denk,
2: denk wel zo snel mogelijk. Zij zijn er ook bij gebaat om dit uh, ja. relletje zo, uh, nog voor het eind van het seizoen te, te blussen. Ja. Het laatste wat je wil is dat, het, uh, dat we volgend jaar in Barcelona zijn, dat dit nog steeds uh, speelt.
1: Ja. Maar achten jullie dan de kans serieus aanwezig dat er voor Abu Dhabi echt een uitspraak komt van de VIA, namelijk Ferrari heeft vals nee. gespeeld?
2: Nee, ik denk, uh, ik denk dat Ferrari er wel zo slim is geweest om alles uh, als het al hebben gedaan om dan uh, om, ja om dit voor te zijn. Kortom, we
1: zullen het waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, helder. <laughs> uh, jongens, ondertussen um, was het geen Formule 1 week, maar zijn jullie wel allebei op pad geweest uh, hm, yeah. <laughs> binnen Nederland voor de autosport, namelijk naar Veghel, hoofdkantoor van een grote sponsor, Jumbo, um, die een uh, dat dat een Nederlands een ander Nederlands race talent omarmt, maar die, die gaat niet richting Formule 1, geloof ik. Vertel eens Patrick.
2: Ja, nee, naar de IndyCar. Hè? De hoogste formuleklasse in ieder geval uh, in, uh, in de Verenigde Staten. Uh, puur qua race is dat. Uh, hebben mij... We, We hebben het over
1: Rines van Kampthout. We hebben de naam niet genoemd. Nou,
2: Rines van Kampthout, inderdaad. Ja. Nee, die gaat uh, IndyCar rijden. Voor het eerst sinds uh, Robert Doornbos in uh, 2009... dat we weer een Nederlander uh, over de plas uh, in actie hebben op het, uh, op het hoogste niveau. Uh, en ja, een heel seizoen. Hij, uh, hij, had, zelf, uh, hij had, zelf, had zelf verwacht dat hij in eerste instantie alleen de, de, uh, de circuit zou gaan rijden. Want we maken de onderscheid tussen uh, roadcourses, uh, ovals en uh, stratenraces. Uh, dat hij alleen de circuit zou gaan rijden. Maar hij heeft een test gedaan bij Ed Carpenter Racing... Uh, en dat ging zo goed dat ze zeiden van nou, we willen jou gewoon een heel seizoen lang uh, in de
1: auto hebben zitten. Ja, hij is 19. 19, 19 jaar. 19, Echt ontzettend ja. jong, Ja. ja. Hoe is hij nou zo in Amerika beland, Joost? Je hebt hem uitgebreid gesproken, geloof ik. Ja,
3: hij uh, was dus uh, in Amerika voor een uh, kartrace. Um, en toen heeft hij, is hij daar gescout eigenlijk. Um, en toen heeft hij meegedaan aan uh, instapklassen voor formuleauto's in, in Amerika. Uh, daar deed hij het heel goed, toen werd hij meteen kampioen. Um, en toen heeft hij uh, nog een ander kampioenschap, de Mazda... Pro nog wat. <laughs> kampioenschap, dat heette volgens mij uh, dat, dat verandert heel vaak van naam, dat kampioenschap in ieder geval... Um. Daar heeft hij het ook heel goed gedaan. Hij heeft het eigenlijk gewoon continu, heeft hij die stap gezet. En het continu weer goed gedaan. En, uh, en dan ja, komt hij
1: op het hoogste niveau. Dan komt op het hoogste weleens weleens niveau. En hij
3: heeft volgens mij wel redelijke uh, uh, financiële uh, slagkracht. Natuurlijk ook door de sponsors. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Het is natuurlijk gewoon dat hij het gewoon heel goed doet. De, de resultaten spreken voor zich. Ja, het is in Amerika ja. niet zo dat
1: je gewoon eventjes, uh, of je goed bent of niet. Je koopt je in en klaar. Zo werkt nee,
3: je want niet. hij was ook onderdeel van zo'n Road to Indie project. Dat is uh, een, uh, een uh, soort van uh, jeugdverblijf. Ja. En als je, de, daar heeft die, als je dan een kampioenschap wint, dan krijg je een beurs... Uh, net voor, het, voor een hogere okay. klasse. Het klinkt, uh, klinkt Amerikaans. Klinkt Amerikaans, ja, dat heb je natuurlijk mee. Heel veel. En daar heeft hij één keer heeft hij dat, uh, heeft hij daar gebruik van gemaakt. Want afgelopen jaar wat heet hij in de Indy Lights. En toen met die tweede. Uh, toen kreeg hij dus niet die beurs. Maar hij heeft evengoed de stap kunnen maken naar, naar IndyCar. Dus uh, ja, heel erg leuk. En dan hebben we zondagavond. Uh, ja, wordt voor mij lastig. Want ik, ik vergeef vaak de voorkeur aan NESCAR. NESCAR, hè? Ja, je hebt uh, meer dan een NESCAR. Ja, ja. ja
2: het, is, het is als je wel. Kijk, Joost, als je puur naar de sport, uh, autosport kijkt. dan is IndyCAR natuurlijk wel. Van een hoger niveau dan NESCAR. Ja, nu stoot ik hem voor het zere been, maar. Ja, ja. <laughs> dit doet fijn. Maar puur als je kijkt naar de Indy 500, zeg maar ook qua aanzien.
3: Nou, ja, Nescar is in Amerika veel groter dan inicar hoor. Ja, ja, maar maar is het groter omdat het spectaculair is of omdat het beter is? Maar als je ziet wat ja, gebeurt ja, in
2: Nescar rijden gewoon mannen van uh, 50 Met een dikke pants. Met een dikke... Ja, nee, <laughs> dat is 70. wel echt. Zo. Ja, nee, is. Het is wel echt... Kijk ook uh, af en toe
3: eens. Ja, jullie, het is, vaker, ja, is als, zo. Als, vaak als ik het met mensen over Nescar heb zeggen: Ja, ik ken die ene South Park aflevering waarin Cartman... <laughs> ja, ja dan, dan, dan heb je echt nul recht van oh, daar, daar baseer ik me eerlijk gezegd ja, op. Nee, maar dat, ja. daar heeft ja. iedereen het altijd over. Ja, nee, IndyCar is natuurlijk... Ja, niveau is een beetje lastig met elkaar Actor, Fernando
2: Alonso gaat, gaat er rijden. En die heeft gewoon echt moeite om... Uh, kan kwam ook omdat hij dit jaar natuurlijk uh, een, een hele matige auto had. Uh, maar het is niet zo dat als hij in een gelijkwaardige auto zit... als met al die andere jongens... en al die uitstreekt. auto's zijn redelijk gelijkwaardig... Uh, dat hij, dat hij even met twee vingers in zijn neus wint. Het niveau is echt, wel, niveau hoog. Is echt
3: wel hoog. Ja. ja, het niveau is heel hoog. Maar dat, ja, dat om dan NASCAR en Indycar met elkaar dat ja, gaan nee, vergelijken. Het dat, zit je
2: ook een <totstuk> beetje, ik weet hoe leuk jij NASCAR vindt. <laughs>
3: nee, ja, <laughs> ja, er, er, er zit echt wel, ook, er zitten hele goede kruis in NASCAR. Dat zijn geen pannenkoek of zo. Dat, en een in Indycar ook. Dus ja, dus het niveau is... Ja, uh... mooi, mooi voor Rienis van houdt.
1: Wat, wat mij nou fascineert is dat in dit verstappen tijdperk zou je denken... Ieder Nederlands race, de heeft maar één doel. Formule 1, Formule 1, Formule 1. Maar hij zat al langer meer op die Amerikaanse koers. Dus hij vindt dat gewoon leuk. Nou, ik denk dat hij
3: ook uh, gewoon uh, de kansen groter acht, dat je mm -hmm. daarmee het, het hoger niveau uh, bereikt.
1: Ja, maar hij uh, zei geloof ik ook in dat interview uh, van jou, las ik iets van dit ligt me ook meer.
3: Ja, ja, goed, dat zegt hij natuurlijk ook nu, omdat hij daarin rijdt misschien. Hij heeft
1: eerder wel
2: gezegd ook dat hij uh, bepaalde Formule 2 teams had, uh, had afgeslagen, mm -hmm. dat hij daar ook heen had, uh, okay. had, had gekund. Ja, het is toch wel opvallend dat hij inderdaad voor zo'n uh, zo Amerikaanse avontuur uh, kiest, wat niet wil zeggen dat hij nooit naar de Formule 1 kan natuurlijk. Ja, ik kan
1: dat, ja, is dat nog reëel? Yeah. Nou, ja,
2: ik denk het wel. Gebeurt die zo vaak, toch? Dat Amerikaanse hoeken
1: richting Formule 1... Uh... Nee,
2: maar dit is Europese jongen, dat is misschien ook alweer wat, uh, wat anders.
1: Zijn er voorbeelden dus, met, van, van coureurs die ja,
2: Indica of Nersker vreemd, hebben gereden en toen... Montoya natuurlijk. Vreen gebeurt het wel vaker. Ja.
3: Ja, Montoya die, was dan, die kwam al uit de, de Formule 3000, was dat toen nu, de heilige Formule 2. Die maakte een uitstapje echt naar, naar IndyCar. Ja, precies, uh, dat is dus wat anders. maar Jacques Villeneuve, van Kandhout is echt opgeleid voor Amerika. Ja, Star, ja. Jacques Villeneuve, die reed, reed ook eerst in Amerika voordat hij voordat naar de, de Formule 1 kwam. Was toen gelijk een heel groot talent natuurlijk bij uh, Williams 96. Uh, even kijken, wat hebben we nog meer gehad? Cristiano Matta Alex Zanardi is ook tussentijds daar geweest. Um, maar meestal gebeurt het de andere kant op. Dat coureurs... Uh, uh, we hebben het nog met Boudet geprobeerd. Die was ook in IndyCar. En toen had je nog twee kampioenschappen. Maar ja. daar was hij ook in één van die kampioenschappen. Was heel goed. En toen is hij naar de Formule 1 gekomen. reed hij bij Toro Rosso. Nou, dat viel tegen. En toen ging hij weer terug. Dus uh, ja, het meestal gebeurt het de andere kant op. Maar er zijn wel eens uh, coureurs vanuit uh, IndyCar. Uh, ja. Maar echt succesvol is eigenlijk alleen... Ja, Neuf en voor de rest uh, Mario Andretti. Maar dat is al heel lang geleden. Ja. Helder.
1: Goed, we, de hem, we, gaan hem, we gaan hem volgerieders van kant houden. Ja. We gaan hem helemaal niet naar de Formule 1 dwingen. Als hij in Amerika gelukkig is, dan moet hij daar gelukkig hey, zijn. Artistic, en dan dan, dan wij ja. ook, uh, kunnen we het daar hier af en toe ook eens uh, over hebben. Beetje een beetje Nederlandse kansenspreiding. Dat is hartstikke goed. <laughs> Zo is dat ook. Ja. Terug naar de Formule 1. We gaan naar Joost Mag het Weten.
3: Box, 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 box. Oh.
1: Ja, Joost, jouw technisch hoekje. Jij wil het over Mercedes en de achterbanden hebben. Ja,
3: we kregen er ook nog een vraag over, geloof ik. Over uh, hoe dat dan komt dat verstappersbanden sneller slijten dan, uh, dan die van Hamilton in, in, in Brazilië. Ja,
1: Johan Buitelaar was daar ja. op benieuwd naar. En daar wilde jij het uh, toevalligerwijs... Graag over. Hebben. Ja,
3: um, uh, ik moet ook zeggen: het eerste belangrijk is om even, even uh, te hebben over uh, tire degradation, zoals ze dat noemen. En um, tire wear. Tire wear is slijtage. Tire degradation. Ik weet niet of daar echt een Nederlandse vertaling voor is. Uh, maar dat is in principe verschillend En uh, uh, tire degradation betekent echt dat de banden te heet of te koud zijn. Maar meestal te heet, zodat ze niet goed functioneren. Maar dat betekent niet per se dat ze versleten zijn. Maar dan zijn ze gewoon zo heet dat, dat, dat ze niet genoeg grip bieden. Ja, dan zijn ze niet optimaal te benutten. Precies. En uh, tire wear betekent natuurlijk gewoon sletage. Uh, en het ene ontstaat, het heeft wel met elkaar te maken, maar het is niet per se hetzelfde. En mm. je hoort heel vaak, hoor je tijdens de race uh, over de boord, waar die wel van... Nou, iedereen heeft last met van tire deck of je hebt zoveel tire... Nou, dat bedoelden ze dus daarmee dat de banden gewoon niet... op de de juiste temperatuur zijn om goed te functioneren. Uh, wat je daar ook vaak nog even hoort, om dat helemaal af te ronden, is dat het de, de banden in het juiste window zijn, weet je al. Dat uh, dat betekent dus eigenlijk dat ze op de juiste temperatuur zijn, dat ze echt goed functioneren. En dat is, uh, dat is dus ook wat Mercedes goed lukt. Die lukt het dan om de banden zo lang mogelijk in het juiste temperatuur window te houden. Het raamwerk natuurlijk in goed Nederland. Um, uh, en Mercedes uh, heeft heel lang last gehad van dat ze de, de achterbanden over, uh, ja dat ze te heet werden dat ze overvrit raakte de achterband... En ze mm -hmm. dus niet de juiste grip leverden. Uh, en daar hebben ze een trucje voor gevonden en dat zit hem in de achterwielophanging. Die hebben ze namelijk zo ontworpen dat er een, een luchtkanaal in zit. Dus die vangt wind en die blaast dat uh, tussen de velg en de naaf. Uh, de naaf is uh, waar de, de remmen in zitten zo, en, mm -hmm. en waar je ja. de band op monteert. En daar zit een soort van, die zit helemaal, al, uh, die, de, 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 de remschijf zit helemaal omsloten, zodat die hitte daar niet echt uit kan. En dan zit de velger overheen. En dan zit er nog een kiertje tussen, zeg maar. En daar blaast hij dus uh, koude rijwind in. Zodat de banden minder beïnvloed worden door de remmen. En dat de banden kouder blijven. Uh, minder warm. ze ja, zijn mensen, nog steeds heet, maar ze zijn minder warm. Ja, je zouden de mensen eigenlijk jouw mimiek bij moeten zien. Ja, ja, maar, maar, ja, maar, je mijn beeldt hand, het ondertussen ook heel Italiaans mooi uit. Nee, <laughs> ja, maar je moet dus eigenlijk zo zien dat de auto rijdt. En er wordt gewoon lucht door een luchtkanaal... door de achterwielophanging in die ruimte... tussen de velg en de naaf geblazen. Ja. En daardoor blijven ze koeler. Dat Ja. Um, en daardoor hebben ze dus nu dat hele overrittingsprobleem van de achterbanden opgelost. En daardoor hebben ze dus langer uh, de banden op de juiste temperatuur. En daardoor zijn ze dus in de races. En ook vaak zie je dat al op vrijdag in de, in de, in de vrije trainingen. Dat ze de, uh, we hebben het vaak over race pace. Mm -hmm. En race pace betekent eigenlijk van, uh, dat je heel lang uh, door kan gaan... op een goed tempo met, de, met, met een set band. Uh, dat is een enorm voorbeeld, uh, voordeel. En dat is eigenlijk de reden waarom Mercedes dit jaar zo sterk is.
1: Ja, want, want dat is ook wat, wat uh, uh, meerdere mensen... en ook in dit geval Johan Buitlaar zich afvroegen... Hey, het viel op dat Verstappen uh, daar meer moeite mee had dan Mercedes, terwijl Verstappen toch inderdaad. Hè, we noemen het wel eens de bandenfluisteraar, ja. zo bekend stond. Ja. Maar dat heeft dus um, uh, met die techniek te maken en niet met de coureur.
3: Ja, en het, dus de Mercedes is in dit geval eigenlijk zelf de bandenfluisteraar, moet het Precies. zo moeten zeggen. Ja. Maar dan vraag je, je natuurlijk af, hey, waarom doet de rest dat niet? Nou, um, uh, ten eerste, heeft, heeft de, de, de concurrentie geprobeerd om dit. Dit systeem wat steeds hanteert uh, om zeep te helpen natuurlijk. Zo, een goed Formule 1 gebruik. Want we hebben het alleen maar over Ferrari en het, het uh, brandstofleiding idee. Maar dit kan je ook omschrijven als een soort iets van... Wat misschien niet mag. Wat misschien niet mag. Want je mag namelijk een, 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 een wielophangingsdeel. Eigenlijk alles wat niet bij de afgeveerde massa van de auto. Dus alles wat uh, beweegt. Zo moet ja, je het eigenlijk zien. Ja. Dat mag niet een aerodynamische functie hebben. Dus, en ja, als je een lucht zo geleid dat het naar een bepaalde plek toe gaat... dan kun je dus zeggen van ja, dat is wel zo. Nou ja, de, dus die hebben toen ook zo'n uh, clarification gevraagd. Nou, dan zeiden via ja, dit mag. Dus nu uh, zul je zien het dat... Is het is legaal, laat het is het legaal, zeggen. ja. ja. De, dus nu zegt de, de... Want Mercedes zei dan van ja, nee, we hebben to, de, 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 de wielophanging toevallig zo ontworpen. En toevallig is dit het, het neveneffect. Ja, ah, dus...
1: <laughs> dus um, en daar is de 4-1 getrapt.
3: En de, ja, nou ja, goed. Uh, er was niet genoeg uh, bewijs om te zeggen dat het uh, vals spelen is. Ehm... Um, dus nou, je zal zien dat, dat de concurrenten dit ook gaan proberen. Zeker nu helemaal duidelijk is wat er is. Alleen ja, om het af te sluiten, een mooi moment is altijd... al wil je kijken wat je concurrentie met een auto heeft... dan, dan is de keuring op donderdag is vaak op het moment dat die auto's open en bloot in de lane staan... klaar voor, om die garage van de technische keuring in te staan. En dan zie je ook altijd allemaal technische mensen daar rondlopen... die zijn dan aan het gluren van uh, kijk mm. wat er allemaal is... Uh, maar Mercedes heeft nu bedacht van uh, als we bij de technische keuring aankomen... dan doen we de bandenwarmers doen we eromheen. Want dan kunnen we niet zien hoe dat precies zit. Dus die, liggen er dan. Dus die auto's van Mercedes staan op donderdag... terwijl het er helemaal niet gereden wordt. Altijd met de bandenwarmers om bij de, bij de technische keuring... zodat, uh, zodat dat gat uh, en die manier waarop dat geregeld is uh, verhollen wordt. Dus dat is uh, nog wel een geinige toevoeging daaraan. Maar uh, ga er even hoort maar vanuit dat, uh, dat er dus daar nog wordt gespioneerd... Dat, uh, dat de concurrenten daar volgend jaar ook mee gaan komen.
1: We gaan naar de fanzone. Yes, nog meer vragen van luisteraars. Leuk dat we er steeds meer binnenkrijgen, ook in de week dat er niet gereest wordt. Um, ook een onderwerp waar we dachten, moeten we het daarover hebben, moeten we het daar niet over hebben. We hebben het hier over de Formule 1, maar ondertussen is de Formule E ook begonnen. En Christian Burgraaf, die is uh, daar benieuwd naar. Althans, die is benieuwd naar wil Liberty, de eigenaar van de Formule 1. Willen die richting Formule E, fanboost, et cetera, zegt hij. En hoe schatten jullie de kansen van Nick de Vries in? Kan de Formule E ooit de Formule 1 voorbij streven? Joost, je kijkt een beetje moeilijk, maar jou heb ik hier, um, uh, van jou heb ik hier al een paar verhalen over gelezen. Je bent de kinderen de Formule 1 e, uh, ja. toegeweest. Ja. Uh, Formule 1 e heeft een aantal
3: hele grote merken uh, binnengehaald ja. in de laatste jaren. Ja. Uh, het is, is, is. Is, is het
1: een bedreiging
3: <laughs> voor de Formule 1? Um, nou, nu nog niet, maar dat zou het ook kunnen worden, ja. ja.
2: Maar, um... Zou het niet eerder samengaan, denk ik? Dat als het, uh, ja, het zou dat het fuseert met elkaar, Dat lijkt me logischer dat dan dat ze... Dat, dat ze Elkaar steeds meer de, de tent gaan uitvechten. Dat het, uh, wie is nou de grootste? Ja, dat
1: vraag maar moet, onder welke vlag valt nu de Formule E? Ja, het is ook een via kant ja. Het is wel via ook. Ja. Maar um, geen eigendom van Liberty? Nee. Dus dan zou Liberty Media ook Formule E moeten opkopen... of dat je moet stappen? Ja, ja het, kijk,
2: het is maar net wat je, wat je wil. Hè? Um, wil je als Formule e, Formule e echt puur een uithangbord... voor de auto-industrie blijven... Ja, dan moet je op termijn misschien wel elektrisch gaan, uh, gaan rijden... Maar Patrick,
1: jij bent een liefhebber, ja. ook van geluid. Tuurlijk. En de liefhebbers van uh, Formule 1, van, benzine, van geluid, ja. Ja, die, nee. die, willen,
2: die willen het horen. Nee, tuurlijk. Ja, dus wat dat betreft, uh, en daarom vind ik het ook wel, de weg die ze nu hebben ingeslagen, vind ik ook wel goed. Dat ze gewoon puur naar het uh, racen zijn gegaan, hè, met die nieuwe regels van, uh, die eraan zitten te komen. Uh, ja, ik weet het niet. Het, is, uh, het kan nu nog prima samen. Maar ik weet niet of het, uh, ja, of, het, of het later een probleem gaat worden. Wat stand houdt. Ja.
3: Ja. Wat is jouw schatting, Joost? Uh, nou, de... ik denk dat het de komende vijf à tien jaar nog prima naast elkaar kan bestaan. Kijk, natuurlijk um, zijn er heel veel fabrikanten die inmiddels ook uh, een elektrisch uh, programma hebben. En die allemaal elektri een elektrisch aanbod wil ik eigenlijk zeggen. Mm. Um, maar uh, Ferrari Of Ferrari, Formule 1... Is bijna hetzelfde natuurlijk hè, voor wat betreft Ferrari. Nee, Formule 1 is natuurlijk al, natuurlijk al het hybride pad uh, ingegaan. Um, terwijl volgens mij, als ik me niet vergis... het grootste deel van de auto's die verkocht worden... zijn nog steeds gewoon brandstofmotor, diesel of benzine. Dus ze loopt. Ze zitten eigenlijk al wel wat verderop in de, in de ontwikkelingsboom... om het zo maar te zeggen. Mm. Um, en ja, kijk... Uh, ik, in mijn beleving, en ik vind Formule 1 onder andere een hele leuke sport. omdat, uh, omdat het, het geluid er een hele grote bijdrage aan levert. Precies. En uh, aan het einde hebben we daar nog een mooi fragment van. Maar. Uh... Ja, en ik vind Formule 1, ik ben er één e, keer geweest. En ik vond het gewoon, die circuit vind ik een beetje te krap eigenlijk om echt uh, leuk te kunnen racen. Uh, ik vind de auto's niet echt spectaculair. Ik vind het langzaam gaan. Ze gaan echt een stuk langzamer dan Formule 1. Was het nooit? Uh, ja, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar het is, is ze echt, zijn echt wel iets van 20, 30 procent ja. langzamer of zo. Dus, uh, en, uh,
2: Net boven de 200 komen ze. uit ja, volgens mij. En,
3: ik, ja. moet, en het moet, nu klinkt ik heel negatief. Ik vind het uh, fantastisch dat het bestaat. En ik vind het heeft zeker een functie. En uh, het is natuurlijk een gigantische kracht dat ze die, al die merken eraan hebben uh, Daar moet ik wel bij zeggen: Formule E is veel goedkoper dan Formule 1, dus het is voor die merk ook veel makkelijker om erin te stappen. Ja, en, en het is, het is voor die merk een... natuurlijk,
1: een goede reclame van: kijk, ons is duurzaam bezig zijn. Altijd ja, tegelijkertijd uh, moet je vooral de fans achter je hebben, want anders dan uh, blijft zo'n Ja, Als er niemand naar kijkt,
3: dan kun je, dan kun je. Het gaat natuurlijk om, zoals ze dat heten, merkactivatie. Ja. En uh, ja, volgens mij, de, de, de kijkcijfer van Formule E die. Uh, we hebben nog niets te maken met de met de de, de aantallen waar we in formule 1 nee, over praten. Nee. Dus... op de tribune ziet hem niet ook. Ja, dat hangt er vanaf wij ben,
2: maar ben. Uh... saudi arabië zit er sowieso niemand. Maar het is wel opvallend, want wij zaten uh, van de week ook hier te kijken op de, op de redactie. En we kijken natuurlijk ook al Formule 1 training en we, gewoon, we hebben gewoon het geluid aanstaan. Maar ik denk dat er zeker drie, vier mensen van andere redacties langskwamen van jongens, uh, ik had wat zachter. Want ik word helemaal gek
1: van dat uh, piepende geluid. <laughs> nou
2: ja, dat is toch wel opvallend. Formule
1: 1 geluid, ja. ja. Het werkt eerder op de zenuwen. Nou ja, denk ik denk
2: dat heel veel mensen die weinig om, uh, om autosport geven, maar wel een beetje geïnteresseerd zijn in Formule 1, dat die daar misschien ook wel een beetje door afgeschrikt uh, worden.
1: Ja, ja, het is wat, wat zeurder, zeurender geluid dan ja, 1, het is, Het is ook
2: wel, ik snap wel als je er niet op zit te wachten dat het heel vervelend klinkt. Ja, het is...
1: Maar dat geldt voor Formule 1 ook hoor, vraag maar mevrouw.
2: Ja. <laughs> ja, we hebben de bordradio volgens mij ook nog.
3: Maar ook in het echt. Zo klonk dat dus. Ja, in het echt klinkt het ook echt gewoon... Ja, uh, nou, ik vind het geen mooi geluid. En, en ja, het is misschien uh, het is voor mensen die het heel rationeel bekijken... heel lastig om uh, om, om, te, om, om te realiseren dat geluid... of dat, om dat zelf zo te voelen dat geluid er een hele belangrijke rol in speelt. Maar ja, dat is voor mij... Voor, voor mij ja, is maar je krijgt wel, een...
2: wel het gevoel van als je gewoon sportliefhebber bent... en je kijkt naar van... Uh, ook andere collega's van de sport, uh, sportredactie zeiden dat ook. maar zit ik in helemaal snel naar te kijken? Ja. Wat zijn dit voor gekke auto's? Want ze ja. gaan helemaal niet hard ook. Het is, ja, het is gewoon een hele aparte tak van autosport.
3: Maar goed, uh, uh, en, en inschatten wat Nick de Vries uh, daar gaat doen, ik heb, ik heb echt geen idee. Want ik moet ik zeggen dat ik het Formule 1 kampioenschap uh, niet van A tot Z volg. Dus ik uh, nee, kan daar geen tegen het... mening
1: over geven. Nee, maar over het talent van Nick de Vries zelf is natuurlijk wel wat te zeggen, Patrick. Ja, Die was de... best dicht bij de Formule 1 op een gegeven moment. Ja,
2: zeker. Nee, Formule 2 kampioen. Uh, een hele goede teamgenoot heeft hij nu ook, Stoffel van Doornen. Uh, waar hij zich mee kan, uh, kan meten. En hij heeft het ook prima gedaan voor zijn debuutweekend. Ook al kreeg hij wel een tijdstraf tijdens de tweede race. Hij werd? Uh, zesde en zestiende uiteindelijk. Maar ik kwam als achtste over de finish in die tweede race. Oké. Okay. Dus uh, ja, nee, het, uh, nee, het had geen moeite om twee naar dat niveau.
1: Ja, we houden het in de gaten, maar met een schuine oog. Ja, zeker. <laughs> Oké. Okay. Um, volgende vraag. Eens even kijken. Ja, dat is ook wel interessant. Uh, Jan-Bert Rijnberg uh, is benieuwd. Um, kan bij een budgetplafond het prijsniveau van de motoren als unfair advantage worden gebruikt? Bijvoorbeeld, Mercedes levert aan McLaren in 2020. Bij toenemende concurrentie, motoren duurder maken en zo McLaren klem zetten. Ik ben benieuwd. Nee, kan niet. De prijs voor uh, motoren is uh, voor klantenteams
2: is vastgelegd op uh, 15 miljoen euro. Uh, en verder valt dat uh, buiten de budgetcap.
1: Oké, okay. dus het is. Uh, het, ja, het, het kan niet mee gesloten. Uitgesloten, ja. Helder is, maar goed ook. Ja, toch? Ja. Ja. Uh, Willem Hartog, uh, die is benieuwd. Een uh, heel ander soort vraag. Uh, van welke uh, buitenlandse goed ingevoerde journalisten vertrouwen jullie de informatie en in? zijn de moeite waard om te volgen? Niemand. Uh, op Twitter. Nee, <laughs> Niemand. Nee, um, volg alleen ons.
3: Um, ik ben wel redelijk Brits georiënteerd, omdat ik een uh, aantal van die uh, mensen ook uh, zelf ken. Um, uh, ja, de mensen die bij uh, autosport. noemen ze een paar namen. Uh, ja, ehm. Um...
1: Willem wil weten wie die moet volgen. Ja. Naast jou en Patrick. Ja,
3: ja, ja. Um, even kijken wie volgt ik allemaal. Um, um, Oeh, dat is lastig. Nu al volg er een beetje mee. Uh,
1: Joe Seewert vind ik wel. Joe dat is,
3: ja, die is dat is een hele goede. Um,
1: en dat zijn ook... ...journalisten uh, um, die er altijd bij zijn. Deze, ja. deze man gaat geloof ik
2: al... Wij zijn 30, er vaak bij, Adam Cooper. ter 30, 30 jaar
3: lang na ja. een circuit
2: en
1: nog nooit een race gemist. of zo, geloof ik.
2: Die nee, Adam
3: Cooper die is volgens mij... Uh, ...heeft sinds 19... Uh, ergens, ...begin jaren 90 nooit een race gemist.
1: Dat is altijd zo'n mooi ding onder journalisten. Ik zie ja.
3: sommigen zelfs in hun Twitter-bio dan
1: staan. Ja. En, ja, klopt, ja. en dat, dat is bij voetbaljournalisten van hoeveel eindtoernooien ze hebben gedaan. Ja. Bij uh, journalisten van andere sporten hoeveel Olympische Spelen ze al hebben gedaan. Ja. Dat is echt uh, elke keer weer een vinkje zetten en uh, dan, dan uh, stijg je weer in de achting van, van je collega's. Hè? Ja. Ja. <laughs> mooi,
3: mooi is dat. En wat betreft automotor en sport, die natuurlijk de laatste tijd een paar scoops hebben. Dat is Toby Groener uh, een hele goede van. Uh, en van Motorsport Magazine uh, volg ik nog um, uh, Mark Ukes. Uh, niet de vermaarde Manchester United Hughes, Spits, ja. maar uh, ja. de, <laughs> de andere journalist van, van de Motorsport Magazine. Uh, die is ook, uh, dat is ook een hele goede. Ja, er zijn er nog heel veel, maar uh, ja, dan moet je zelf een beetje wegwijzen en raken. want die, dus, en ze, ze twitteren ook niet allemaal even vaak. En, uh, je moet ook een beetje bedenken waar je nou, uh, wie je nou goed vindt en niet. Ja, ik volg ze eigenlijk allemaal, maar dat is meer uh, beroepsmatig.
1: Ja, precies. Je hoeft zich niet allemaal te volgen. Um, zo, uh, zo is dat ook. Nou, kijk, zo zijn we dan ook. Kan iedereen geen recordradio luisteren? Dat vooral. Um, maar zover zijn we dan ook alweer om wat suggesties te geven van, uh, van goede ja, dat... buitenlandse journalisten. Um, andere vraag, Jeroen Monnikendam Met veel plezier luister ik naar jullie podcast. Gisteren had ik het idee dat eigenlijk um, een straf van min 5 seconden, een straf van 5 seconden, ook plus 3 seconden zou moeten geven aan degene die opgehouden is. Dan is het pas echt eerlijk, zegt hij. Hartelijke groet van kunstenaar en autoliefhebber, simracer Jeroen Monnikerdam. Ja, dat gaat waarschijnlijk nog over de straf van Kubica wellicht
2: op Verstappen met die ja. NC. Ja, hij zei gisteren, het is dus een vraag ja, van een paar dagen geleden. Ja. ja, maar als we dat gaan doen, dan wordt het wel heel ingewikkeld met uh, diegene rijdt drie seconden voorop. en uh, nee, dan, wordt het, uh, dan moet je echt wiskundig gestuurd hebben om nog te weten wie er nou gewonnen heeft. Ja, nee, ja dat, dat een, dan blijf je bezig. Het is, zo... het is wel
1: een beetje hetzelfde verhaal als met uh, kaarten in het voetbal. Hè? Ja. Als iemand dan uh, na een derde gele kaart geschorst wordt, dan profiteert gewoon een hele andere club ervan. Dus, dus ergens, ik snap ze vraag wel. Ja, uh, als het ja. gaat om fair, fair racen, dat je denkt: ja, uh, wat heb ik er nou aan dat iemand vijf seconden straf krijgt? Want ja. ik krijg er niks bij. Nee, is ik zo.
3: Stel nou, ja, dat, het is wel, want stel je nou dat, het, dat dit een race was geweest om het kampioenschap. Hè, en de winnaar wordt kampioen of zo. En dan zou het natuurlijk best wel. Uh, en, en verstappen worden door zoiets gehinderd. Nou, dan denk ik dat, dat Nederland te klein zou zijn, dan
2: ja, ja. maar het, is, het, is, het is wel dan zou
3: iedereen zijn rookje telefoon door de wc spoelen. Maar ja, los dit, los dit maar eens op, hè, met wie weet ja, ja, dat, ja, dat, dat, dat gaat, het punt, ja, denk
2: ik. Ja, dat, dat gaat niet lukken.
3: Dan moet je ook weer kunnen uh, vaststellen hoeveel tijd iemand dan verloren heeft. Maar het is een, uh, het is een interessante denkrichting. Ja. En uh, ik, maar ik zie daar voorlopig geen. Uh, dat is met, ja, met, die je jezelf al aan met voetbal. Wordt dat ook al jaren? Uh, wordt er over nagedacht hoe ze, hoe dat beter kan. Het is niet zo makkelijk.
1: Nee, zo is dat. Goed, we gaan naar Abu Dhabi, want er staat nog een laatste race voor de deur. Ja, Abu Dhabi, het, het gaat een beetje vaak, hè? best vaak als een nachtkaars uit, het seizoen. Um, misschien moeten we daar nu ook voor vrezen, misschien ook niet. We gaan eerst weer even naar een nog zo'n mooie compilatie van Julien... met wat we kunnen verwachten hier.
0: Het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi. Een mix van lange rechte stukken en haaks bochten. Het circuit is 5,5 kilometer lang en kent 21 bochten in totaal. Opvallende punten zijn bocht 7, de herpin in het stadiongedeelte... waarin Verstappen vorig jaar Esteban Ocon inhaalde.
1: And we'll to
3: again to
0: Verder zal Nico Hulkenberg bocht 9 niet snel vergeten. Daar kwam hij op zijn kop terecht na een aanrijding met Romain Grosjean vorig jaar
2: like a
3: cow. Get me out this
0: fire. in. En als je van het weekend naar de Formule 1 kijkt, let dan ook op bocht 18 en 19, die leveren mooie beelden op. Deze gaan namelijk door onder het peperdure jashotel. Hotel. Verder is het asfalt zo strak als een biljartlaken. De faciliteiten zijn superieur en het gaat hier om het duurste circuit van de Formule 1 kalender. Exacte bedragen zijn niet bekend, maar schattingen gaan uit van een kostenplaatje van zo'n 1 miljard euro. Maar ondanks dat alles zijn echt spannende races zeldzaam in de woestijnrijke omgeving van Abu Dhabi. Goed zondag, dus we gaan racen op
1: Jas, Marina, Abu Dhabi. De laatste race niet echt, de laatste jaren in ieder geval niet echt de Red Bull circuit. Hoe ziet dat eruit voor Verstappen, Patrick? Ja,
2: nee, het is een, een typische Mercedesbaan eigenlijk. Die zijn de laatste jaren echt heel heer en meester. Uh, aan de andere kant... Uh... We kunnen wel concluderen dat de Red Bull er echt wel goed bij zit. Ik denk beter dan in de afgelopen uh, jaren ten opzichte van de, van de top. Dus wat dat betreft denk ik wel dat Verstappen weer voor een podium kan gaan, uh, kan gaan hier. Of hij ook met Mercedes of, hem, of uh, met Hamilton en Bottas kan strijden om de zegen. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar ik denk dat Ferrari en Red Bull daar wel heel vlak achter zullen gaan zitten.
3: Ja? Joost, sluit je daarbij aan? Ik ja, ik Ferrari heeft hij nog nooit gewonnen. Dat is ook opvallend. Terwijl er net ligt naast het circuit, een enorm pretpark uh, genaamd Ferrari World. Maar, uh, maar dat terzijde. Ehm... Um, ja, het zegt een Mercedesbaantje in de zin van... Uh, dat, dat uitzicht vooral in die derde sector. Uh, dat is dan bocht uh, 14 tot en met bocht 21. Um, en dat is zoveel links-rechts. en ja, daar, daar, Ferrari, uh, Ferrari, Mercedes heeft nog steeds het voordeel... dat ze die front-end grip, dat ze dus makkelijk de hoek omgaan eigenlijk. En dat, dat uitzicht vooral in die haakse bochten. En daar zijn er heel veel van in de derde sector van, uh, van Abu Dhabi. Daar zullen ze vooral heel veel tijd winnen. En het is daar ook wel een goede indicatie om te zien... hoe goed Red Bull dat bij kan houden. En voor Ferrari is het daar weer een indicatie om te zien, want ze willen natuurlijk die stappen zetten met race pace, uh, of ze daar dan inderdaad niet te veel tijd verliezen, maar ik, ja, ik vrees toch van wel. Ja, en we hebben gezegd Ferrari heeft nog iets te bewijzen. Als ze in Abu Dhabi weer tegenvallen, dan is uh, de
1: conclusie van menig Formule 1-volger dat ze eerder vals gespeeld hebben, uh, iets steviger.
3: Ja, nou ja, goed dat, dat gaan we vooral zien in de kwalificatie denk ik, en uh, er zijn hier twee hele lange rechtstukken waar ze het vermogen uh, echt goed kunnen gebruiken, en ook van bocht 1 tot en met bocht 5 is eigenlijk alleen maar uh, vol gas, bijna vol gas. Dus daar uh, moet die klepel vol open. Ja, dan, uh, als ze daar weer niet uh, veel... Maar ja, het kan... Uh, wat ik net zeg, uh, die, die hele bochtige sectie kan het zo zijn... dat ze dus weer kiezen voor uh, meer downforce. Maar dat denk ik eigenlijk niet. Maar we gaan het zien. Ik uh, kan, uh, kan erop los speculeren, Maar uh, dat wordt uh, het grote vraagteken van dit weekend inderdaad.
1: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd naar je voorspelling, maar daar gaan we zo mee, mee afsluiten. Uh, want, want eerst, hè, Abu Dhabi, het voelt altijd een beetje, ja, het voelt niet zo Formule 1. Het is, het, het is niet alleen ver weg, maar het is ook een beetje een kill circuit en niet spectaculair. Er is over het algemeen en voor vele mensen is het seizoen ongeveer voorbij. Toch staat hij dus al dik tien jaar op de kalender en hebben we er echt wel wat moois gezien door de jaren heen. Patrick, jouw hoogtepunt, Abu Dhabi?
2: Ja, 2010. De eerste titel van, uh, van Vettel. Die ging daar als derde in de WK-stand heen. Uh, Alonso en Webber, die leken te gaan strijden om, uh, om het kampioenschap. Ja, je kan het je haast niet meer voorstellen. Uh, Alonso, die uh, stond er het beste voor. Die had 246 punten. Uh, Vettel stond 15 punten daarachter. Maar omdat Vettel, uh, Alonso en Webber alleen maar naar elkaar aan het kijken waren, uh, reed Vettel eigenlijk onbedreigd naar de zegen toe. En... Uh, Alonso die kwam vast te zitten achter uh, Vitali Petrov. Nou ja, Joost uh, kent hem nog wel, uh, denk in ik. De Renault, ja. uh, in de Renault. Ja. Kwam hij rondeslang niet voorbij. En Vettel, ja, die, die had totaal geen rekening meer mee gehouden dat hij überhaupt nog die titel kon pakken. Uh, kwam als eerste over de streep, maar moest natuurlijk nog wel even wachten uh, op welke plekken Alonso en Webber zouden eindigen.
1: Hamilton, P2. Button, P3. There's another two cars coming round in 15 and 16. Rosberg, P4. Ubiqui, P5.
3: Dubis, Valfbeister.
0: Dank je, boy. Unbelievable. Dank je, ik love you. you Sebastian Vettel, you
1: are the world champion! Wat een emotie, hè? Oh, yeah? ja. Prachtig. Ja, ik heb Vettel daar nooit meer zo
3: gehoord. Eigenlijk. Lang geleden dat ik dit gehoord heb, maar nu denk ik ja, potver dat ja. Ja, ja. ja, Heel bijzonder moment. En ja. ik als. Uh... Destijds, Webber fan behalve natuurlijk als een stekker. Dus, <laughs> ik heb uh, mijn schoenen naar de wc of naar de tv gegooid.
1: Jij hebt er ook een, <laughs> een ander fragment uitgekozen <laughs> ja. ter herinnering aan Abu Dhabi. Juist.
3: Ja, 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 ja. Nee, um, um, ik wilde eigenlijk ook uh, de inhalactie vorig jaar van op Bottas. Vond ik echt fantastisch. Misschien wel een van zijn beste ooit uh, qua inhalacties. Maar daar hebben we geen geluidsfragment van. Uh, dus ga ik natuurlijk terug naar dat geëikte Abu Dhabi moment. Kimi in 2012. Die uh, echt het een van de leukste seizoenen. Daar hebben we het laatst ook over gehad. Dat heel veel verschillende kleuren wonnen en Räikkönen won dus de laatste. Uh, het was eigenlijk niet de laatste race natuurlijk. Want de laatste race was dat seizoen Brazilië. Maar hij won in ieder geval die race. Uh, en natuurlijk met een geweldige boordradio. Oké, okay, Kimi, de volgende car behind you is Alonso. I'll keep you updated on the gap. I'll keep you updated on the pace. Just leave me alone, I know what I'm doing. Ja, vaak vertaald als leave me alone, I know what I'm doing. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt leave me alone, I know what to do. Um, om er even een betweterfactor overheen te gooien. Maar in ieder geval uh, ja, was het geweldig en een geweldig uh, dat, dat Kimi daar uh, kon winnen. Het dus,
2: werd ook een soort running gag, die uitspraak yeah. van uh, overal yeah. wat uh, altijd Loft, weer ja. een Kimi. Uh, <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> uh,
3: Dit is classic. Dat het past ja. Ja. de classic. Als hij al wel in mijn komen.
1: Geweldig. Um, heel mooi, maar deze race dan. Uh, gaan we, gaan we, weer, uh, we gaan geen ontknopen krijgen in ieder geval uh, in, het, uh, in het seizoen. Want Hamilton is al lang en breed wereldkampioen. Verstappen kan zich wel van de derde plek verzekeren. Uh, hij kan uh, de voor beide Ferrarissen uh, Ferrari's achter de, zich ja. houden. Ja. En uh, hè, dat zal hem dat zal worst zijn, maar toch ook niet helemaal. Nee. Dat is natuurlijk best nee, zal... wel lekker. En ja. dat vindt Red Bull natuurlijk ook heel Tuurlijk. belangrijk. Ja. Gaat dat gebeuren, Joost? Vertel eens, wat is jouw podium?
3: Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik denk dat uh, Verstappen... Uh, niet gaat winnen, want ik vrees wel dat hem helemaal uh, in stijl wil afsluiten. Uh, en de
1: Mercedes gewoon te snel is.
3: Ja, en Bottas op de derde plek. Snap en de we. Ferrari 4 en 5. Patrick?
2: Uh, ja, het is heel saai, maar ik ben, ja, ik ben het wel volledig met Joost eens uh, dit keer. Ik ben alleen, ja, ja, ik ben bang dat Mercedes toch een fractie te snel is en dat Verstappen gewoon derde gaat worden. Dat hij ook Bottas niet kan pakken, helaas.
3: Kan zo zijn. Oké. Okay. Ja, ja, heb hebben nou, wel uh, tijd voor een Verstappen winning, want ik maar Patrick,
1: ik zat net nog in de auto toen de voorgeboord podcast even terug te luisteren, de voorgeboord radio, waarin je zei dat het um, heel pijnlijk was voor Bottas um, om het verschil te constateren toen met Verstappen. Namelijk hoe lang Bottas maar, die op, uh, uh, als hij open veld had, uh, drie seconden per ronde geloof ik sneller was, dan een kler, maar maar niet kon inhalen en Verstappen. De eerste kans pakte die banden langs. Ja, nou ja, en kijk, toch gaat
2: verstappen Bottas niet kunnen verschijnen. Als, als, als Bottas geen als verstappen het tweede wordt, dan zou dat echt puur en alleen door het, door het, door het door de racecraft van verstappen komen. Want ja, maar ik denk, ik denk echt dat Mercedes met kop en schouders bovenuit gaat. Precies, zelfs, gaat Bottas,
1: zelfs Bottas moet dat. Ja, ja en we, we laten zien. Kijk, we
2: zijn vaak kritisch op Bottas, maar het is natuurlijk ook weer niet helemaal een pannenkoek. Ofwel, ja, <laughs> ja, ja. Vorig jaar was dus de verhoudingen
3: uh, niet heel veel anders. En toen nee. uh, won Hamilton ook en toen viel Bottas ook tegen. Ja. Onder andere dat hij dus, uh, ja, ik denk dat Bottas misschien niet zo heel erg sterk is. Nee. Uh, maar hij heeft um... dit jaar wel, hij heeft,
1: bedoel inderdaad, een beetje flauw, Patrick. Ik doen alsof het een of andere clown is, maar hij heeft dit jaar ook gewoon een uitstekende, aantal uitstekende races neergezet. Zeker, en
2: het ja. is, is ook wel weer typisch, het is wel, ook voor net, heb ik al het gevoel nu met Hamilton, hij is al kampioen. Hoeveel zin heeft hij er nog in? Voor hetzelfde ja. geld denkt hij ook weer van ja. Dat hebben we ook wel een aantal seizoenen geleden gezien. Dat hij al kampioen is. Dat hij het een beetje laat varen. En uh, zeker zo'n laatste race. Dan is er veel uh, uh, sponsoren die nog even langskomen. Op een circuit als Abu Dhabi. Ja.
3: Will Smith vorig jaar. Ja, ja. precies. Ja. Maar ik, ik heb er dat ook een nog een video
1: opnemen geloof ik. Vlak voor de start. Ja. Helemaal dan en Will Smith. Ik
3: heb maar maar serieus
1: wat... dat ik je onderbreek. We, uh, voordat we weer boze mails hierover krijgen. <laughs> ik doe het toch. Um, want... Ja, nu ben ik het kwijt, wat ik wou zeggen. Ja, nou, nou heb jij ja, je ja. Jezus.
3: Ja. Nee, ik wilde niet wel zeggen dat... Nee, wat ik wilde zeggen... Ja.
1: Hamilton is natuurlijk alles aangelegen... gezien de discussie tussen Hamilton, Verstappen... En, en Hamilton voelt hem aankomen... dat steeds ja. mensen gaan zeggen... is die Verstappen misschien niet, nog beter uh, dan Hamilton? Hamilton wil kost wat kost voor Verstappen eindigen. Ook in de laatste race. Ja. Het is een sportman, het is een winnaar. Ja. Dus dat kan, dat kan toch... die laat het niet lopen. Kan ik me niet voorstellen.
3: Nee, en er is nog een andere reden voor Hamilton. Uh, want ik heb even gekeken naar zijn resultaten de afgelopen jaren. Met een, uh, en uh, hij heeft... Uh, Eigenlijk altijd hetzelfde, ongeveer hetzelfde aantal overwinningen. Dus uh, 2014, 11, 10, 10, 9, 11, 10. Dus daar zit hij altijd een beetje rond. Maar hij zit ook altijd rond 11, 12, 11, 11 pols per seizoen. En nu heeft hij er nog nummer vier. Dat is ook verdiensten van Bottas, verdiensten van Leclerc natuurlijk, die er ook veel hadden. Of ja, verdiensten van ja, Stappen.
2: En ook opvallend, zijn laatste pole was dus Hockenheim. Ja, echt lang
3: geleden. Dus ik denk dat hij dat ook wel. Uh, hij wel ja, dat is hem toch ook wel wat aangelegen om, om, om in ieder geval die pole nog eventjes. Uh,
1: Kortom, net zeiden we nog: Hamilton gaat de pet, met de pet nog gooien. Nee, <laughs> nee, nee. Maar, nee, de, nee, maar nee. er zit een getergde Hamilton in die auto. <laughs> nou, Hij haalt het uh, naar
3: Brazilië over een Gloves of uh, wedstrijd. Dus, uh, met, uh, omdat hij niet meer om het kampioenschap hoeft te denken. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel. Uh, ja, we gaan het zien. Ik. Uh, ik, ik hoop in ieder geval op een keer op een overwinning van Verstappen. Want ik ben al heel veel naar de Formule 1 geweest. En ik ga ook nu naar Abu Dhabi. Maar ik ben nog nooit bij een overwinning van Verstappen geweest. Dus dat wordt wel een keer tijd.
1: Zo is dat. Ja, je bent altijd wel Bart erbij. Er er dan dan
3: dus uh,
1: ja, eigenlijk ja, moet Bart gaan. Ja, wat dat betreft. Precies. Laten we ja. Bart sturen.
3: Kunnen, kunnen we nog switchen? Alles
1: omboeken. Ja. Dan wordt het wat. Ja. Goed, we gaan het zien. Zou je, het zou je ook een keer gun zijn. Joost? Ja, ja zeker. <laughs> maar goed, mocht hij niet winnen, dan, dan geef ik jou in ieder geval de kans om deze uitzending te beëindigen. Met een heel echt vet geluid. Wat jij heel graag wilde laten horen. Ja, leuk dat je er niet. Niet zo over. ik ben helemaal
3: ja <laughs> nee ik dacht we gaan naar, naar Abu Dhabi uh, alles uh, nou ja nep mag ik wel zeggen weet je een uit de grond gestampte circuit. Uh, auto's die niet meer zo klinken als vroeger dus ik dacht we nemen even een trip through memory lane uh, 99, Goodwood Festival of Speed, Nick Heidveld in de McLaren Mercedes V10. Zeg ik er even bij. En uh, dit, is, dit is een van de mooiste opgenomen geluiden, denk ik, qua dat, die, die, dat tijdperk. Maar dat komt vooral omdat er heel veel camera's langs een kort stukje staan. Dus je hoort heel vaak het uh, Doppler-effect, zoals we dat noemen. Hè? Dat uh, een beetje een auto. Uh. Maar uh, het klinkt fantastisch. Dus uh, geniet mee en uh, denk dan even terug aan, uh, aan vroegere tijden, hoe het echt
0: ging.
1: serieus al last van oorsuizen in mijn linker oor. Laat ze... <laughs> Dit helpt niet mee, Joost. Bedankt. Ja. <laughs> ja. Het lijkt ook Gaaf. alsof die auto's veel harder gaan, hè? door dat geluid
2: automatisch. Ja. Dat de, de snelheidservaring... Nee, nee, niet
3: per se, maar de snelheid van de ervaring is gewoon heel anders. Het voelt harder.
1: Ja. ja. Gaaf. Goed. Volgende, volgende keer mag jij een geluidje meenemen, Patrick. Zullen we dat wel afspreken? Ja, dat komt wel in de buurt bij deze, hoor. Ik vind ja? het wel het mooiste van mijn geluid dat er eigenlijk Oké. Okay. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. We laten het uh, hierbij, want... Um, uh, het zit erop voor nu. En uh, we kijken vooral uit uh, naar zondag. De laatste Grand Prix van het seizoen. Ik ga tot slot nog wel even ongegeneerd reclame maken... voor ons prachtige NuSport eindejaarsmagazine. Magazine. boek 172 pagina's. dik ligt nu in de winkel. Is ook uh, online natuurlijk op nu.nl te bestellen. Uh, met natuurlijk ook ruimte voor de autosport daarin. En uh, allerlei mooie uh, verhalen. En, en selfies. Uh, selfies met daarbij verhalen van fans met Max Verstappen. Um, koop hem nu, moet ik wel zeggen. Um, tot slot, uh, abonneer je ook op de Bord Radio um, als je dat nog niet gedaan hebt. Want uh, zoals gezegd, in de winter gaan we ook door. En in het nieuwe seizoen natuurlijk ook. Um, via iTunes of je eigen favoriete podcast app. Bedankt voor nu, wij laten het hierbij. En tot gauw, dag.